0: et eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, le talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast sur Spotify et lemondemoderne.media. Le mardi matin, nous vous proposons des interviews avec des auteurs d'études universitaires, de romans ou d'essais, pour vous faire partager sur la longue durée des idées qui sont au cœur des sujets que nous traitons avec Alexis dans l'émission du Jeudi Matin pour aller plus loin que nos habituelles recommandations. Et j'avais justement recommandé l'essai de notre invité du jour il y a quelques mois. Vincent Cockbert a publié en début d'année Millennial Burnout, comment l'arnaque des générations consume la jeunesse. Le livre est disponible en version papier et en version numérique chez Arke Éditions. Toutes les références sont bien sûr dans les notes de cet épisode. C'est un ouvrage richement documenté qui remet en cause les lieux communs sur les millennials ou les générations Z et Y qui sont au cœur des discours médiatiques, managériaux et publicitaires. Dans cette interview, nous avons aussi évoqué la génération climat qui serait née autour de Greta Thunberg et de la poussée verte aux dernières européennes et du mythe de la génération tous-entrepreneurs de la Startup Nation. J'ai commencé par demander à Vincent cockbert de nous expliquer ce qui m'a un peu surpris dans la première partie du livre, B béotien que j'étais sur le sujet, à savoir le manque d'appui scientifique des discours générationnels.
1: Il est remis en question surtout par les, euh, par les chercheurs en statistique ou en sciences sociales qui, qui mettent un versant, on va dire, vraiment... Euh Pour le coup, euh, numérique, pourcentage, euh, probabilité proportionnelle. Et les variations qu'on essaye de faire, par exemple, comme on a a pu dire à un moment donné, telle génération est plus narcissique que la suivante ou développe tel ou tel trait de caractère plus prégnant que que la précédente. À chaque fois, il faut tordre des statistiques dans tous les sens pour essayer de montrer quelque chose. On fait des études de variance, des études métatemporelles où on essaye vraiment tout le temps de... En fait, voilà, c'est un un bidouillage qui est assez compliqué à mettre en œuvre et qui, en fait, ne prouve pas grand-chose. Et ça s'explique par la genèse en fait de, de cet outil, qui est, le, qui est l'outil de lecture générationnelle, qui n'a jamais été, qui n'a pas été pensé à l'origine du tout pour déterminer euh, si je sais pas, telle personne qui était née entre 1960 et 1980 était plus narcissique ou plus individualiste que celle qui était née entre 40 et 60. L'outil de génération comme nous, le, comme nous, on le perçoit aujourd'hui, c'est un héritage de, des, des penseurs comme Karl Mannheim, comme euh, François Montré, comme Ortega Igasset qui au lendemain de la première guerre mondiale ont essayé de, de comprendre si euh, au-delà des de backgrounds culturels ou économiques différents une expérience commune ce qu'ils appelaient un événement fondateur pouvait générer une sorte de conscience de génération comme, euh, comme il y aurait une conscience de classe il y aurait une conscience de génération d'individus qui seraient nés pendant une même période donnée via un événement fondateur qui ferait qu'en fait s'il y aurait des échos en eux il y aurait une expérience commune qui ferait qu'ils auraient développé des traits de caractère commun par exemple les... Euh, des bah, différentes euh, différents jeunes qui étaient dans les tranchées qui sont revenus avec euh, une enfin une remise en cause de l'idéologie militariste assez forte ça c'était un trait, un trait de génération qu'on pouvait distinguer chez eux et ensuite on a vu d'abord à travers l'événement de 68 mais surtout dans les années 80 dans les sciences sociales avec la baisse d'influence du marxisme et cette envie de développer de nouveaux de nouveaux logiciels pour pour lire le monde des logiciels, on va dire, plus sociétaux qu'économiques, que, que socio-économiques, on va dire, donc avec la, la séparation du monde entre les hommes et les femmes, à travers les différentes ethnies ou à travers les différentes classes d'âge. Ça, c'est vraiment un créneau qui, qui s'est développé dans les sciences sociales en France et aux États-Unis, on va dire, pendant les années 80. Les deux qui ont vraiment perduré, c'est plus, on va dire, la lecture genrée du monde ou la lecture aujourd'hui, on va dire, des qu'on va appeler les populations racisées ou les, les populations, entre guillemets, de, de souche. Ça, c'est encore, des, on va dire, c'est un logiciel aujourd'hui qui qui perdure dans les sciences sociales, mais les sciences sociales, dans règle générale, ce sont un peu aussi, euh, on va dire, euh, surtout en France, pas aux États-Unis. Hein. mon constate là, il est vrai, bon en France, ce sont, euh, on va dire, euh, un petit peu déliés. Enfin, ils ont, ils ont mis un petit peu ce logiciel-là de lecture un petit peu, on va dire, un petit peu de côté, parce qu'en fait très rapidement, il a été, il s'est fait, il s'est fait récupérer par le marketing, et très rapidement, il est aussi devenu une sorte de gimmick médiatique. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans les années 80. 70 80 on avait les générations Boeuf, les générations Mitterrand, les euh, la génération De Vaquet. On est, on était tout le temps en train de vouloir accoler les médias, accoler des euh, truc de génération sur des mouvements sociaux qui n'étaient pas des groupes sociaux, mais qui étaient surtout des mouvements sociaux. Et donc voilà. Donc en France, le, la notion de génération aujourd'hui est surtout maniée par les historiens quand euh, quand ils traitent des baby boomers ou quand ils traitent voilà de la, des générations euh, des générations même même précédentes. Mais aujourd'hui, on va pas. Il y a très peu de sociologues en France qui vont parler des millennials, qui vont parler de la génération Y ou de la génération Z. Ils vont être très très très, très euh, on va dire euh, un petit peu à mettre, ça, un, à mettre ça un petit peu à distance parce que on a vu vraiment le dévoiement de ce concept là très rapidement par les industries et par les, par les industries qu'elles soient les industries commerciales ou les industries médiatiques.
0: Oui parce que les, les générations même dans le discours des historiens c'est presque plus entendu par tranche d'âge que ce qu'on entend dans le discours médiatique. Pourtant ce que vous disiez c'est d'abord les discours journalistiques qui sont pas gênés pour l'employer un peu à t- et à travers le démarrage, on peut le dater de quoi C'est la génération 68
1: Oui, Ouais, c'est, ça a été vraiment, ça a été, ça a été vraiment ouais, le, on va dire le, le cœur. C'est un cœur qui, euh, qui, qui fait qu'on voit cette lecture-là de, de la société par par génération, qui, qui est à comprendre aussi avec, euh, on va dire, l'introduction des jeunes comme un fantasme de groupe social dans la, dans la société avec ce qu'on a, avec ce qu'on a appelé la culture rock, avec ce qu'on a, à un moment donné, où les jeunes, entre guillemets, deviennent un marché. C'est ça aussi qui est assez intéressant, c'est qu'il y a souvent un petit peu ce lien commercial surtout en France avec l'idée de génération. À partir du moment où la, la jeunesse devient un marché, où on joue sur une dynamique rock, qui est la dynamique de transgression par rapport au père, par rapport à l'autorité, par rapport à la société en règle générale, les jeunes sont entrés comme une sorte de nouvelle génération. C'est Edgar Morin qui parle de communes juvénile. c'est Bourdieu qui voit, lui, plutôt le, le signe d'un vraiment d'une humeur anti institutionnelle qui serait porté par la jeunesse. Alors que quand on regarde vraiment quand même les études, vraiment les études d'opinion qui pourraient être déjà faites à l'époque sur ces populations jeunes, tous les fantasmes qu'on leur prête, les fantasmes de révolte, de, de groupe homogène révolté, ces fantasmes de, d'un, d'un groupe aussi anti-société de consommation, le fantasme d'un groupe qui serait en révolte contre le père, en fait, tout ça, était vraiment des, des comment on va dire, des, des, des raisons et des motivations résiduelles. On se rend compte à travers ces études-là déjà à l'époque le premier, euh, ce qui portait déjà la jeunesse, entre guillemets, parce qu'il faut se souvenir qu'il n'y avait que 15% de bacheliers à l'époque, donc les étudiants, la figure de l'étudiant révolté était une toute petite minorité. C'était comme aujourd'hui finalement, un petit peu. La crainte de ne pas trouver sa place, on va dire, sociologiquement et économiquement dans une société qui était alors en pleine mutation, ce qu'on a un peu appelé la, la, l'entre-deux de la modernité. Donc il y avait des euh, ça décidait des, des nouveaux emplois, des nouveaux modes d'organisation, des nouveaux modes de, de représentation, même de la démocratie. Tout ça crée un créé un climat de un climat de basculement et un climat aussi de, d'inquiétude. Mais pour euh, pour un peu expliquer aussi on va dire ce basculement, la société parce que c'est vrai que mai 68 avait cette particularité d'avoir été un des un des événements qui donc vraiment la la, la, la polyphonie des interprétations ont vraiment été faites en live. Donc là aussi pour la première fois on générait une une, une génération quelque part a priori pas parce que voilà la génération est aussi un outil pour comprendre après coup ce qui a pu se passer ce qui a pu se passer à travers, à travers un groupe social. Et donc là, avec cette espèce de, de mélange, de, d'analyse de l'événement en temps réel, d'introduction de la culture jeune et de fantasme d'un seul coup d'une jeunesse qui deviendrait un groupe social, qui serait porteur de changement, porteur de révolte et donc porteur de progrès finalement, parce que d'un seul coup, ce sont aussi ces valeurs-là de la jeunesse qui sont donc le côté fronde, le côté un peu rué dans les brancards, le côté de vouloir remettre en question les normes, qui sont devenues finalement un petit peu des, des valeurs jeune transgressives, mais des valeurs qui sont un peu les carburant de notre société encore aujourd'hui, en fait.
0: Voilà. Et vous montrez notamment, j'aime bien cette citation là, qu'on est passé des générations sociales aux générations médiatiques pour finir aujourd'hui avec les générations marketing. Même si la génération, les générations marketing étaient en germe de, dès le début de, de ce qu'on comprend, euh, c'est un glissement assez naturel qui s'est opéré en suivant l'air du temps. J'ai l'impression. Bah oui, à partir
1: du moment où, euh, où la culture jeune a été vraiment mise en avant et a été vraiment très valorisée pour aussi des raisons marchandes, parce que, je, comme je le répète, comme je le répète, le, l'argent de poche était vraiment quelque chose qui n'existait pas avant, sur le fait qu'on ne pouvait pas cibler directement les jeunes. Ce mouvement jeune aussi était assez euh, était mondial, donc c'était, euh, même s'il était, il était minoritaire à droite à gauche, il était quand même mondial, donc il y avait quelque chose d'assez galvanisant quelque part. Et ben on a on a quelque part ensuite gardé cette, ce prisme de lecture-là des, des événements. Quelque part, le, on va dire le, le réflexe médiatique de connaître des générations partout, vous ferez quand même, vous remarquerez quand même que c'est souvent, ça se très à la jeunesse, ou alors des mouvements jeunes, ou des mouvements pop. Là, on dit génération qu'un cadeau, mais c'est vraiment, ça prend pas vraiment. On dit pas génération silver économique Pas encore. On dit pas génération EHPAD. On est, on est plutôt dans ce truc-là de génération qui a été servi par les médias comme une sorte de petit gimmick pour donner une sorte de label sur des mouvements, sur des, sur des nouveaux comportements, sur des nouveaux, nouvelles pratiques. Et en fait, tout ça fait sens, parce qu'ensuite, pour présupposer de nouvelles attentes, de nouvelles pratiques, donc de l'ouverture potentielle à la création de nouveaux biens et de nouveaux loisirs, il a fallu redessiner à un moment donné, et ça, ça s'est fait au début des années 90 en ce qui se concerne les millénioles et la génération Y à travers concrètement un magazine de marketing qui les a conceptualisés à grands traits et dont les euh, les, comment, les, les caractères qui étaient des, déjà des caractères en germe qu'on, qu'on observe encore plus de 25 ans après, sont restés les mêmes. Cette idée d'un, d'un consumérisme joyeux, éthique, cette attente des, des jeunes qui attendraient que les marques aussi euh, s'investissent dans les grands combats sociétaux, avec cette idée-là aussi que les, le jeune est forcément conscientisé, donc euh, il est, déjà à l'époque on disait qu'il était, qu'il était très concerné par l'environnement par les grandes thématiques, donc à l'époque c'était aussi le, le VIH, hein, toutes, ces, toutes ces problématiques-là. Ce passage de la génération sociale à la génération médiatique pour arriver à la génération marketing, on se rend compte que celle qui est la plus forte pour l'instant et qui, qui dure le plus longtemps c'est les générations marketing, parce que ce n'est pas un outil pour comprendre le monde, mais ça devient d'un seul coup une manière de simplifier le monde et de, et de pouvoir d'un seul coup mettre en place des leviers d'action, des figures archétypales qui vont pousser à la, au mouvement qui vont pousser à la création, sous-tendue par une idée idée de progrès en fait parce que les jeunes sont encore aujourd'hui associés et la jeunesse est associée à l'idée de progrès beaucoup plus que la société en tant que telle qui a de plus en plus de mal avec cette notion.
0: On a eu un, un petit peu le portrait robot du, du millénial pour les marketeurs qui y croient. Il y a surtout un business du conseil en marketing autour de ça, autant pour les marques que pour les entreprises, le conseil en, en recrutement, euh, toutes ces choses-là.
1: C'est ça bah c'est ça qui est intéressant, ce concept-là de, de, de génération Y, principalement qui a été développé par le marketing comme un levier d'action positif. On s'est rendu compte que euh, là, on est plus à la, à la fin des années 90, début des années 2000, quand il y a eu ce grand mouvement de réorganisation des entreprises où euh, on a un petit peu mis le haut-là à ce qu'on a appelé à la gestion des carrières, maintenant les, les salariés vont faire des carrières et des trajectoires plus courtes, où on s'est, on s'est mis quelque part aussi à tout numériser. Donc là, ça connaît bien avec le fantasme des digitales natives, parce qu'en fait, ces, ces, ces nouveaux travailleurs sont évidemment des petits génies de l'informatique. Ensuite, le côté un petit peu recours de plus en plus massif aux prestataires externes allait bien aussi dans l'idée d'autonomisation. C'est un être autonome qui n'a pas envie d'avoir un cadre quelque part pour le, pour le brider toutes ces caractéristiques, toutes ces ruptures anthropologiques qu'il y aurait eu à travers ce groupe social qui était en train d'arriver sur le marché du travail. On se rend compte que bien plus que l'analyse d'une situation, d'un basculement d'un seul coup sur, nos, sur les rapports au travail, et dans, le, dans, la, dans, la, dans la, l'organisation du travail, on se rend compte que cette, ce, cet archétype-là est surtout venu accompagner une sorte de narrative d'entreprise, une sorte de storytelling, on va dire, d'entreprise, pour quelque part, encore une fois, donner, euh, donner un visage humain et quelque part une sorte de, de comment de, de, d'archétype positif, de levier d'action positif, en se disant, ce ne sont pas des changements de politique économique unilatéraux que l'on met en place parce que il y a une sorte de de réorganisation et de, de, de places place nouvelles que veulent prendre les entreprises ou du moins de, d'abandon de certaines de leurs responsabilités et une simplification de leur organisation, eh ben, on a, on a dit « regardez, ce sont en fait les, les attentes des nouveaux, des nouveaux êtres qui vont arriver sur le marché du travail ». Comme ce n'est pas la réalité, l'homme euh, est aujourd'hui sédentaire, il n'est pas dans une, une idée de nomadisme professionnel ou de nomadisme amoureux ou de tout ce qu'on veut. On n'est pas des êtres en mouvement perpétuel, on est des êtres aussi enracinés la fable ne connaît pas quelque part aussi un petit peu à ce que tout ce qu'on racontait, eh bien il, euh, il, il y a ce besoin dans les entreprises de renforcer finalement ce, ce discours par des consultants en marketing, par des consultants en management qui prennent euh, aux états unis c'est, c'est vraiment des, des tarifs assez hallucinants, ça peut être 20 000 dollars la présentation keynote pour euh, aller raconter que les jeunes veulent une salle de sieste, des chouquettes le matin et euh, une salle de baby-foot et qu'on n'emmerde pas trop sur les horaires pour euh, quelque part pour venir... Accompagner encore de, de manière complètement bullshit, de manière complètement artificielle, des problèmes de gestion du personnel en entreprise qui sont eux-mêmes dus à notre vision stéréotypée et une, une vision complètement fausse et archétypale d'individus qui, parce qu'ils auraient 20 ans, c'est complètement différent de ceux de 40. Alors qu'on se rend bien compte que ces différences il y a, c'est surtout des différences à partir du moment d'évolution dans ma carrière. C'est, euh, ça n'a pas ça n'a que peu à voir avec les âges.
0: Ouais, vous décrivez notamment dans le livre un rendez-vous sur le sujet, euh, je sais plus si c'est une conférence, un talk, un meet-up, un col euh, ou, <rire> ou autre d'une une professeure à Liexec School of Management. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la, la scène qui est assez intéressante dans le livre parce que d'un côté, enfin elle n'est pas euh, elle est pas complètement à charge non plus là, la façon dont vous la racontez.
1: C'est un colloque sur les aides, donc les aides, normalement, la génération Z, c'est, euh, ce serait ceux qui sont qui seraient nés du début des années 2000 jusqu'à maintenant. Ça veut dire que les plus vieux de la, colloque, la, la cohorte pardon, pardon, auraient 19 ans. Et on s'est rendu compte dernièrement que l'âge de cette cohorte-là, parce que c'est ça aussi là qui est très flou avec les générations aujourd'hui, c'est qu'on trouve plein de cohortes différentes. Des fois, ça va commencer en, pour les milléniaux en 80, ça va finir en 2000. Ça, Des fois, ça commence à 85, ça finit en 95. Pareil pour, et pareil pour les Z. là, on, ils ont, on s'est rendu compte qu'ils ont baissé l'âge de la cohorte en 1995, ça fait qu'aujourd'hui, on peut créer du discours et on peut écrire des livres et donc faire euh, faire une économie sur le discours autour de leur intégration. Parce que si d'un seul coup, ils sont nés en 1995, bah là, ça commence à concerner finalement les entreprises. Et là, c'était donc un colloque qui avait lieu, euh, à, qui avait lieu à l'école de commerce de, de l'IESEG, qui était donc autour de cette génération Z. C'était comment les faire mieux consommer et faire le lien entre leur manière de consommer et la manière de les manager, comme s'il y avait un lien dans la, notre façon de consommer qui allait expliquer en fait ensuite nos, nos attentes et nos comportements en entreprise. Et là c'était très intéressant parce que c'était une prof qui est une prof de l'école et à côté de ça une, une autre jeune femme qui, qui elle tient un cabinet de, de management on va dire intergénérationnel et qui avait fait le livre de manière commune en faisant un peu leur, leur propre étude sur des étudiants du supérieur de cette petite cohorte là où on arrivait avec des, des chiffres et des, des affirmations un petit, peu, un petit peu étranges, un peu péremptoires. Ce qui était assez intéressant, c'est que euh, la prof, elle, portait toutes les idées un petit peu qu'on présupposait déjà des, des digital natives. Hein, donc le côté, c'était des petits génies de l'informatique. Elle, elle les appelait des petits Léonard de Vinci. Et ils n'entraient pas dans une entreprise, mais ils s'y engageaient parce qu'évidemment, il y avait un côté très conscientisé euh, toujours chez eux. Qu'ils avaient plus besoin de profs parce qu'aujourd'hui, ils apprenaient sur euh, Wikipédia ou sur YouTube. Tout ça était, était quand même en même temps assez, euh, on va dire, assez remis en cause par la jeune femme avec qui elle avait euh, coécrit le livre. Et c'était très c'est intéressant de se rendre compte que euh, qu'en fait elles étaient en train de mettre en place une qui était vraiment en train de mettre en place une fable et la fable que voulait entendre aussi pas mal de public et l'autre qui était tout le temps en train de un petit peu de la pondérer mais qui n'était pas du tout écoutée qui n'était pas entendue parce qu'il y avait cette euh, il y avait cette volonté là aussi quelque part de euh, dans le, dans le cadre dans, dans lequel a été fait cette conférence, donc une école une école de commerce qui accueille des gens qui se destinent plutôt à être dans les vraiment dans les classes supérieures. Et donc, on, on nous présentait voilà de manière complètement homogène une genre de génération serait fluide, autonome et digitale native, tout en sachant, quelque part, que ça nous correspond qu'à les 20, 22, 23, 24% de, peut-être de la population qui, à un moment donné aussi... Euh, Fini parce Fini que euh, par subir les effets d'époque de la manière la plus, la plus hystérique, donc de les incarner de la manière la plus saillante, ils ont annulé toute une, on va dire, plus 70%, de 70% de la jeunesse, tout en tenant un nouveau discours, qui était aussi assez intéressant, je trouvais, sur le côté euh, ubérisation, quelque part, un petit peu d'éducation. Parce que si on s'est rendu compte que, le, que les discours sur les millennials sont souvent venus quelque part euh, accompagner une, un, et donner un visage humain à certains euh, certaines changements économiques qui étaient plutôt des changements de moins dix ans, on va dire. Ce nouveau discours sur, euh, sur d'un seul coup, des, des aides qui n'auraient plus besoin de transmission, qui n'auraient plus besoin de mentors, qui n'auraient plus besoin de profs et qui, quelque part, n'auraient plus besoin des sachants parce que eux savent directement. On peut se poser la question s'il n'y a pas quand même quelque chose, un petit peu aussi une manière de nous... Euh, de nous préparer une, automi- une autonomisation de plus en plus forte et notamment au niveau de l'éducation également. Quoi.
0: Vous écrivez plusieurs fois dans le livre que les mécanismes euh, évoqués sont compatibles avec la startup nation ou évoque la startup nation. Enfin, j'en, j'en ai relevé que quelques uns. Je voulais en parler parce qu'il se trouve que j'ai croisé la, la prof de l'IESG dont vous parlez dans mes recherches sur la sur la startup nation justement sur ce qu'on appelle l'intrapreneuriat, qui est vraiment là maintenant au, au centre de toutes ces discussions sur euh, sur les entreprises engagées sur la quête de sens etc. C'était cette idée selon laquelle les grandes entreprises devraient faciliter la création d'initiatives sur le mode startup pour leurs salariés, pour les fidéliser et surtout pour attirer des jeunes diplômés qui se détournent des entreprises traditionnelles, avec toujours cette idée de la quête de sens de l'entrepreneuriat, notamment social et solidaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette mode-là Alors elle, la la prof en question, c'était un article chez les Echos, bizarrement, qui était intitulé « Intrapreneuriat is the new entrepreneuriat ». Oui, bien sûr.
1: En fait, déjà, c'est ce qu'il faut ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en fait, malgré l'imaginaire, on a moins d'indépendants aujourd'hui qu'on en avait dans les années 80. C'est d'autres indépendants, et euh, c'est dans des, des, des secteurs particuliers qui sont des secteurs qui s'écroulent. Donc, ça va être des secteurs médiatiques, ça va être les secteurs un petit peu, on va dire, de la des secteurs artistiques, euh, secteurs même euh, de plus en plus commerciaux aussi. Là où on a de, de là où on a vu à un moment donné il y a eu un basculement, c'est que dans les euh, dans les entreprises de, de, de conseils juridiques, juridique sont devenus en fait, ne sont plus des indépendants. Donc maintenant, ils sont en entreprise. Et donc, quelque part, il y a une sorte de, de basculement du nombre d'indépendants. Tout ça pour dire que euh, la grande entreprise, en tant que telle, des jeunes salariés ne s'y détournent pas en règle générale. Quand on essaye de voir ce qui les motive, eh ben, ça reste quand même, en règle générale, de la stabilité et un bon niveau de salaire. Toutes ces euh, attentes d'aujourd'hui, qui sont euh, celles d'une meilleure gestion, une meilleure articulation de la vie privée, de la vie professionnelle, ou cette quête de sens, touchent de manière, euh, on va dire, par convergence générationnelle, les, les, différentes, les différentes générations, mais touchent des sociotypes particulier dans ces différentes générations et les salariés le plus le plus souvent ont un rapport quasiment un peu de plus en plus post matériel au travail le travail est un élément fondateur de l'identité un, et un élément réflexif dans l'identité bien plus que simplement un travail à faire pour quelque part gagner sa vie la crise de sens qu'a l'entreprise et qu'elle met en place à travers en se disant les, ils ne veulent plus rester c'est, c'est parce qu'ils sont individualistes, ils sont à peur, ils vont tout le temps aller chercher mieux, est un résultat d'une contrainte intégrée où, à partir du moment où on se rend bien compte que l'entreprise dans laquelle on est n'a pas les leviers, que ce soit économique ou, euh, ou même symbolique, pour quelque part nous assurer une, euh, un épanouissement professionnel et par delà un épanouissement, un épanouissement humain dans la même entreprise, avec finalement une, euh, un, un retour sur investissement qui vaille vraiment le coup, que ce soit en termes de salaire ou que ce soit en termes de, en termes de hiérarchie. À un moment donné, c'est sûr que va se, va se développer des nouvelles aspirations et chez les euh, jeunes diplômés ou chez les salariés les plus souples et avec le le capital économique et culturel le plus fort, va se mettre en œuvre des nouvelles stratégies et des nouvelles manières de penser le travail. C'est ce qu'avait écrit le très bon livre de Jean-Laurent Cassély sur la révolte des premiers de la classe, où c'est vrai qu'on, qu'on se rend compte aujourd'hui que euh, les métiers du tertiaire qui encore jadis, dans les années 90, début 2000 faisait encore rêver, était, en, était encore vecteur, on va dire, de, de, d'un imaginaire de réussite sociale. Aujourd'hui, c'est, c'est beaucoup moins vrai. Mais cette crise de sens-là, on ne l'observe pas chez les jeunes populations, par exemple des quartiers populaires, qui ont vu dans, dans Uber et dans l'ubérisation une, une stratégie d'opportunité pour réussir finalement à s'intégrer dans le monde économique. Donc on se rend bien compte directement qu'on ne peut pas parler d'attente générationnelle en termes, en termes d'emploi. Ensuite, d'entreprise pour, quelque part, continuer de se continuer de se dire qu'elle est, qu'elle, est, qu'elle est un organisme souple en mouvement et un organisme dynamique, mais en place de plus en plus de de, de petits gadgets un petit peu euh, managériaux, que ce soit l'intrapreneuriat, le corporate hacking, euh, les, euh, le reverse mentoring, les shadow comex Mais quand on regarde aussi là un peu les études des salariés par rapport au management de leur entreprise, ils sont plus de 70% à trouver que le management de leur entreprise n'est pas innovant, n'est pas très intéressant, et surtout, ils sont aussi un nombre assez assez élevé à ne pas vouloir être partie prenante et être dans la réflexion de ce management là parce qu'ils sont ils sont quasiment j'ai l'impression, j'ai l'impression j'ai le sentiment en train de se dire que même même cette même ce, ce rôle là on va dire d'animation managériale l'entreprise va les sous-traiter maintenant à eux et ça va être à eux finalement de de s'investir pour redonner du sens à l'entreprise parce que l'entrepreneuriat bien plus que le, je trouve que le, que l'épanouissement personnel c'est c'est un outil pour les entreprises pour redonner du sens à leur propre organisation avec avec des individus qui est d'un seul coup vont quelque part mobiliser toute leur richesse personnelle qui, qui pourrait très bien faire de manière individuelle en dehors de l'entreprise, mais vont le remettre au service de l'entreprise.
0: De la même façon, vous l'avez évoqué tout à l'heure, j'ai l'impression que les stéréotypes dans, dans ce champ-là sont plutôt des, servent plutôt de justification a posteriori de, d'une société qui a été façonnée alors pour eux ou malgré eux, je ne sais pas. Euh, on parlait de l'ubérisation tout à l'heure, euh, le, la casse, voilà, revenir sur les assurances chômage, tout ce sortes de choses, c'est parce que les jeunes veulent être indépendants euh, le fait de cumuler plusieurs activités professionnelles, le nomadisme, la non-propriété, ce serait aussi des volontés, alors que bon, il serait peut-être plus le reflet de, re- de revenus et d'une épargne en baisse, il enfin, y, y a des études sur tout ça. Est-ce que cette génération marketing n'est pas en train de se transformer de, nive- de nouveau en génération sociale euh, Cette fois, pas pour segmenter une tranche d'âge et lui vendre des produits, mais pour justifier une, une certaine forme peut-être de soumission et d'adaptation
1: bah, Disons que là où il y a un si on, si, on, si on veut se dire qu'à un moment donné, un événement faute d'un fondateur peut recréer une sorte de génération sociale ça va être, là on va dire, ça va non pas être la numérisation mais l'ubérisation. Finalement une sorte de de, comment, de, de morcellement des, des anciens modèles pour en recréer des nouveaux. Mais de fait, parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui des gens sont, sont mis au chômage à 50 ans euh, de manière très, très, très brutale alors qu'on leur dit qu'il faut qu'ils travaillent de plus en plus, eux-mêmes, des, des salariés de 50 ans, 55 ans, découvrent les joies du slashing, découvrent les joies du switching et de cette ubérisation que même, par convergence générationnelle, expérimentent. Donc, euh, je parlerai, je parlerai plus de, de, de syndrome syndromes d'époque, moi, il y a, parce qu'ensuite, il y a, c'est, c'est, c'est pour ça qu'il faut bien distinguer ce qu'il y a de l'ordre de l'effet d'âge, où, euh, l'effet d'âge, ça va être, on voit qu'on a tel type de comportement, souvent, entre 15 et 25 ans, où, par exemple, politiquement, on va, on va être plus vers des extrêmes, on va être moins vers le consensus. Ensuite, on, euh, ce qu'on appelle les effets d'époque, bah là, par exemple, on pourrait parler de la vague populiste, qui est probablement un effet d'époque, et, les effets de génération, c'est, c'est un peu plus complexe parce qu'il faut réussir à croiser cet effet d'âge et cet effet d'époque pour voir à un moment donné si ça perdure dans le temps. Donc par exemple, on peut donner l'exemple de, d'une jeunesse qui était plus à gauche, c'est vrai, dans les années 60, 70, et qui l'est resté tout le long de sa vie. Alors pour répondre précisément à la question, est, est-on en train de voir se, se former une nouvelle génération sociale Je Je ne sais pas. Je dirais qu'en tout cas de. Dans, à l'ère de la, de la fin des âges et de la, des convergences générationnelles, les plus jeunes expérimentent avec, les, avec les, les, les plus âgés aussi quelque part des nouvelles réalités et la violence des nouvelles réalités. La violence de la réalité qu'on essaye aussi de glamouriser d'un, euh, chez les jeunes comme chez les, comme chez les plus âgés. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait ce sont les deux catégories dont on parle le plus, mais dont on se rend bien compte qu'au niveau des entreprises, ce discours sur les jeunes est souvent une fausse valorisation, alors qu'en fait ils n'ont aucun pouvoir, ils ont très très peu de pouvoir économique ou symbolique. Et chez les vieux, c'est une fausse valorisation de l'expérience qui n'est absolument pas aujourd'hui de fait valorisé, parce qu'on valorise bien plus la créativité, la, le, par exemple, le nomadisme, le, l'envie de se, de se réinventer de manière perpétuelle, que l'expérience, la connaissance et la transmission.
0: Toutes les études montrent en plus pour les pour les plus jeunes que le, l'envie c'est plutôt une envie de stabilité plutôt que toutes ces histoires de c'est, c'est, c'est dans la Silicon Valley qu'ils ont bien théorisé cette 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 idée que euh, c'était tout à fait normal de changer de job tous les deux ans ou en fait on, on va vous essorer pendant deux ans et, et comme ça vous changez souvent bien souvent ça vient d'ailleurs de de personnes qui sont aux manettes depuis dix ans dans la même boîte. Chez les moins de 30 ans, euh, le, aux états unis le nombre de, de personnes de moins de 30 ans qui possèdent une entreprise est à son plus bas en 24 ans, alors qu'on nous vend l'âge des licornes, start-up et compagnie. Derrière ce millénial qu'on veut, qu'on veut plaquer, ce serait plutôt une tranche d'âge, disons, plutôt qu'une génération de 20 à 30 ans aujourd'hui qui voudrait s'éloigner du, du mirage de la création et préférerait peut-être, grosse surprise, un job payé correctement avec du temps libre pour s'occuper de sa famille sans un stress fou et un encadrement bienveillant, même si la bienveillance est maintenant est quelque chose de très, très dévoyé. C'est peut-être ça qu'il y a derrière, de façon très, peut-être beaucoup plus classique, derrière, derrière ces mythes générationnels marketing. Complètement. Mais
1: d'ailleurs, il y a une. Là, c'est, la, c'est la FED, donc la Fédération fédérale aux États-Unis, qui ont fait une longue étude longitudinale avec toutes les données qu'ils ont en termes de, de choix des lieux de vie, de mobilité, de rapport au travail, de rapport à la consommation. Et ils se rendaient compte, en fait, des comptes, les ils enfin, étaient des baby-boomers comme les autres. Il n'y a pas de rupture anthropologique très forte qui, est, qui d'un seul coup, fait qu'on a vu naître une génération qui n'aurait plus du tout envie de, d'avoir des attaches professionnelles ou intimes. Et d'ailleurs, le discours qu'on a beaucoup tenu sur eux aussi, quand on parlait des générations new porn, aussi des générations qui d'un seul coup étaient une sorte de fluidité amoureuse totale, fait complètement écho aussi à, cette, à cet être qui consommerait de manière de manière perpétuelle, qui n'aurait pas d'attache. Et on se rend bien compte que la fidélité n'a jamais été aussi si importante, que l'envie d'être en couple, l'envie de faire famille est quelque chose d'excessivement fort aujourd'hui, que des valeurs familiales d'ailleurs, sur les 30 dernières années, n'ont jamais été si euh, tellement mises en mises en valeur, et euh, tellement mises en, mises en avant aussi, que ce soit en termes symboliques ou en termes économiques. Donc, on a vraiment créé une sorte de fable anthropologique pour à la fois créer des nouveaux biens, des nouveaux marchés, pour créer une sorte de de contexte économique positif qui tendrait vers le progrès et ensuite pour venir, pour venir quelque part accompagner encore une fois de manière positive et accompagner des changements présenté comme des changements de progrès à travers une figure fantasmée parce que quelque part la, la, la figure de notre, de notre temps est celle de l'adolescent éternel à trottinette. Donc le, l'adolescent éternel à trottinette veut que ça bouge, veut que ça change, veut que ça veut que ce soit nouveau, veut pas veut pas rester au même endroit tout le temps. Et sauf que bah, comme, comme tout archétype et comme toute figure fantasmée de la, de la société, elle n'existe pas en tant que telle. Elle, elle existe par germe ici et là mais elle ne, elle ne dessine pas des contours d'un être humain qui, qui, se, qui se serait massifié au cours des 20 dernières années. D'où le fait qu'aujourd'hui, ce piège aussi de la lecture générationnelle, que ce soit dans le marketing, où on se rend bien compte que les marques de luxe, les marques de prêt-à-porter, les, les agences de tourisme, s'y mettent, mettent beaucoup, beaucoup d'investissements pour essayer de toucher ces classes d'âge, en pensant qu'aujourd'hui, encore, la dire la segmentation par classe d'âge et l'homogénéisation de leur goût par un usage massif de la publicité va fonctionner, alors qu'on parle de plus en plus de marketing personnalisé, qu'on a des algorithmes partout pour essayer un petit peu de, de présager avant même qu'on en ait envie quel va être notre besoin de demain. Et tout en même temps, de la mise en place de toutes ces, ces politiques-là de, de recherche, de, de, comment, de focus group, et ben, on se rend compte qu'ils passent leur temps aussi à se plaindre de la désertion économique des entreprises par les, par les millennials qui auraient tué euh, l'industrie du tourisme, l'industrie automobile et à la fin le rêve américain quelque part. Donc il c'est, 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 y a quelque chose qui est un peu de l'ordre du piégeur piégé et c'est, c'est aussi vrai à l'intérieur des, euh, des entreprises en termes de management parce qu'à l'heure où les populations sont de plus en plus vieillissantes, et bien, les grandes entreprises aujourd'hui, notamment en France, veulent un petit peu revenir aussi sur cette politique finalement de non-fidélisation qui ont été la leur pendant les 20 dernières années et veulent réussir aujourd'hui à fidéliser les jeunes diplômés. Sauf que c'est assez compliqué parce que, euh, à un moment donné, quand on fait que de vous marteler un discours qui n'est peut-être pas vrai, eh ben, il y a une sorte de l'ordre de, de prophétie autorisatrice et d'intégration de la contrainte qui fait que, euh, bah, qu'on, euh, qu'on, qu'on s'adapte finalement à ces, à ces règles-là qui sont, euh, qui ne sont pas, les, qui sont pas des, des règles naturelles, mais qui sont des, des règles politiques. Et donc, aujourd'hui, ce côté piégeur-piégé, donc, est vrai dans le marketing et est vrai dans le management. Parce que d'un côté, on a des entreprises qui dépensent beaucoup d'argent pour cibler des populations qui n'existent pas vraiment, ou du moins pas dans le fantasme qu'ils imaginent, et qui dépensent aussi beaucoup d'argent en politique, pour ce soit pour le turnover, pour le pour le bah pour le recrutement, parce que ça, de, ça devient aussi compliqué de de garder de garder des, des salariés assez longtemps sans qu'il y ait aussi ce, ce retour ce retour symbolique de, de valorisation économique ou ou hiérarchique. C'est aussi pour ça que je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus que 21% des salariés qui aimeraient devenir manager avant c'était il y a encore 15 ans de ça. C'était vraiment la figure mythologique corporate avec le le décisionnaire avec sa, sa, sa tasse de café, son mug brûlant de café à la main. Aujourd'hui, on sent bien qu'en fait, ce sont des hommes de paille. J'ai l'impression que pour vraiment, il y, a une, il y a un désenchantement à l'intérieur des entreprises qui est un peu de leur fait parce qu'elles ont euh, voulu aussi à un moment donné se réorganiser tout en expliquant que ces, ces, ces changements-là étaient des changements euh, étaient des changements que voulait la société alors que c'était leur volonté leur à elles et aujourd'hui ils se retrouvent un petit peu confrontés donc, à, à ce qu'elles ont créé parce que les êtres humains veulent qu'on investisse sur eux ils veulent de la fidélité, ils veulent de la reconnaissance, ils veulent de la bienveillance et à, à la fin ils voudront du sens parce que tout ça va créer du sens quelque part mais euh, comme, ils sont, comme elles sont elles-mêmes tellement en crise de sens aujourd'hui elles disent c'est, c'est, donc leur, leur rôle n'est même plus l'épanouissement professionnel mais va être le bonheur du jour au lendemain donc elles, elles vont devoir se charger du bonheur des individus alors que c'est absolument pas leur rôle et que c'est, elles ont évidemment que très peu de leviers si c'est un happiness manager, en fait, pour mettre en, mettre en place le bonheur, si, si tenter que ça veut dire quelque chose, quoi.
0: Le concept de génération est revenu euh, encore plus sur le sur le devant de la scène là de, depuis la sortie du, du livre avec cette, cette supposée génération climat euh, où là on, on mixe un petit peu tout ça, hein. on parle de quête de sens, euh, on parle aussi de, d'économie sociale et solidaire, parce que derrière aussi derrière le Europe Écologie Les Verts, il euh, y, a, y a cette idée, comme, comme les, les écolos de chez euh, La République En Marche, il y a, y a cette idée de, de pragmatisme et de d'écologie, euh, écologie business finalement l'écologie c'est bien tant qu'on peut faire du business avec et on va sauver le monde en faisant, en faisant du business euh, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de génération climat
1: bah Déjà en fait cette, ce, ce fantasme d'une jeunesse qui, qui, qui serait de manière, de manière massive engagée pour le climat et, et quelque part à demander des, des comptes à la, à la génération précédente qui l'aurait mis dans une situation de, de crise de crise insupportable, c'est quelque chose qui a actionné et qui est mis en scène depuis pas mal de temps en 1995 déjà au sommet de Rio on avait une, une petite jeune fille qui, qui venait de, de, d'Amérique, de, d'Amérique du Sud, euh, Verne Suzuki, si je ne dis pas de bêtises, c'est à son prénom, elle existe encore aujourd'hui, c'est une animatrice télévision, qui est un petit peu une sorte de Nicolas Hulot, euh, laissant le côté politique. Et euh, déjà, à l'époque, c'était donc une petite fille de 14 ans qui, euh, qui euh, au sommet de Rio, venait faire la leçon aux adultes et euh, venait leur dire qu'ils avaient fait n'importe quoi, qu'on nous laissait, euh, qu'ils laissaient aux jeunes qui, eux, étaient savaient quoi faire et étaient conscients et, euh, et étaient responsables. On leur laissait une, une planète en lambeaux. Donc le discours qui est vraiment exactement la mise en scène qui est exactement la même que celle de celle qu'on a eue avec Greta Thunberg à la dernière à la dernière COP. Comme on a utilisé les millennials quelque part pour outsourcer les, les changements qu'on était en train de mettre en place en entreprise en disant c'est ce qu'ils veulent. Aujourd'hui j'ai l'impression que de, et de plus en plus on leur on leur sous-traite la question du climat en disant regardez ce sont les jeunes qui vont nous qui vont nous sauver ce sont les, et les jeunes en fait donc nous servent aujourd'hui à croire encore un petit peu à demain, que tout n'est pas euh, fichu finalement, qu'il y, a encore, qu'il y a encore un espoir. Donc cette génération climat-là, c'est, c'est quelque chose qui est énormément porté par les médias. Quand les, les, les sociologues, eux, de, soit de l'environnement, soit de la jeunesse, vous, euh, vous, vous diront qu'en fait bah, c'est beaucoup plus complexe que ça, Ils ont un, qu'ils ont un rapport à, en, termes, en termes d'engagement qui est, qui est assez équivalent à ceux des générations précédentes, qu'entre 18 et 25 ans aujourd'hui, ce sont eux les plus gros consommateurs de viande, qui n'ont que, que très peu conscience des usages en du numérique ou même une volonté en fait de briser une sorte de, bah, de nomadisme pour pouvoir voyager, découvrir le monde tout simplement. En même temps, on nous parle de ça et en même temps, on nous dit que c'est la génération Erasmus, donc il faut qu'ils prennent l'avion pour aller partout en Europe. Cette génération climat-là ne correspond pas à une réalité du tout massifiée de la, de la, de la jeunesse française. Le côté un peu décevant par rapport à ce que nous disaient les médias sur les, les vendredis du climat et comment c'était en train de, de mettre en place finalement une, une, grande, une grande dynamique chez la jeunesse française, on a pu voir en fait que cette dynamique là s'est quand même assez rapidement essoufflée après le après le passage de Greta Thunberg et après les trois jours où il y avait eu la rêve pour le climat et, et tous ces événements là. Donc euh, là, à la suite des élections européennes, ils se sont félicités, des plus jeunes qui avaient voté quand même de manière plus importante pour Europe Écologie des Verts, mais ce sont des chiffres à mettre en parallèle avec euh, leur euh, rapport déjà très nonchalant à la participation euh, démocratique et électorale, et ensuite il faut ensuite encore plus étudier et donc euh, dézoomer pour euh, et zoomer, pardon, pour se rendre compte aussi que ce sont pas n'importe Soit au niveau économique culturel ce ne sont pas n'importe et aussi spatial dans le rapport spatial ce ne sont pas n'importe quelle jeunesse ce sont des, des, des jeunesses euh, d'enfants de CSP+ souvent qui vivent dans des euh, qui vivent dans des dans des métropoles et qui ont un rapport aussi à l'environnement qui n'est qui n'est pas celui de, de, de la jeunesse rurale pour qui la nature et l'environnement n'est pas n'est pas un décor mais est l'endroit où euh, est, leur, est leur lieu de vie en fait voilà génération climat c'est c'est vraiment à à relativiser c'est c'est même à mon sens, un peu de l'ordre de la méthode Coué, est très fallacieux, parce que d'un seul coup, c'est quelque part, si si ça ne marche pas avec eux, c'est après eux le déluge. C'est une manière de, la, de, leur, de leur donner une responsabilité qui est partiellement la leur, mais qui est surtout une grande responsabilité collective, et qui devrait finalement fédérer plutôt les générations, plutôt que de, de se centrer sur une génération en disant « c'est la génération qui va nous sauver », ou « nous sommes la génération, nous qui avons tout détruit ». Il y, y a une interdépendance, il y a une interresponsabilité à travers les générations, mais c'est quelque chose qui doit se faire collectivement. Et donc, en fait, je, c'est un énième mythe, cette génération climat, pour moi.
0: Et on disait tout à l'heure que les, les milléniaux étaient des baby-boomers comme les autres. Finalement, euh, Greta Thunberg et compagnie, euh, la, la, notre maison brûle et, et on regarde ailleurs, euh, c'est, c'est des Jacques Chirac comme les autres.
1: C'est ça, bah, c'est que, après, je n'ai rien contre, contre cette jeune fille en particulier. Hein, c'est, euh...
0: Non, mais c'est devenu la figure, la figure du mouvement.
1: Ouais. ouais voilà, c'est qu'après, la, la, que, que, qu'on re- simplement sa figure elle de la dernière COP j'ai trouvé ça un petit peu inquiétant parce que si 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 d'un seul coup c'est, ça m'a fait un peu penser après les euh, après les tueries de Parkland on a gardé que la que la figure euh, qui était qui était bouleversante et qui était quasiment euh, quasiment messianique des Magónselles de mais qu'on n'a pas traité comme une jeune fille qui était victime et qui avait vu des amis à elle se faire tuer euh, une dizaine de jours auparavant donc quelqu'un qui était dans un mouvement de colère qui était dans un mouvement de euh, enfin bref, toute la complexité des émotions, d'un seul coup, les médias américains ont catapulté de représentantes d'un féminisme intersectionnel, inclusif, contre les violences, en disant en gros, ils vont devoir réparer un pays en lambeaux. Et je trouve que cette manière-là de de vouloir que la jeunesse nous sauve a beaucoup à voir avec ce fantasme des des générations, parce qu'on fantasme d'un seul coup la jeunesse comme une sorte de groupe social homogène, mais surtout parle énormément de notre incapacité à croire encore en demain et notre notre besoin dans un monde qui n'a plus que les valeurs jeunes comme comme moteur de civilisation, finalement, de de ne ne plus réussir à plaquer les espérances qu'à travers des, des incarnations médiatiques jeunes un peu fantasmées et qui d'un seul coup vont se retrouver euh, les épaules chargées de tout un tas de responsabilités qui, qui ne sont pas les leurs en fait.
0: Surtout dans dans le monde du du marketing euh, des startups et compagnie, euh, on n'aime pas trop parler des des problèmes et des mythes comme ça. On faut parler toujours de de solutions solutions solutions. Que, quel est l'objectif aussi avec ce avec ce livre C'est une, une prise de conscience, c'est de de diffuser ces ces idées là aussi. Alors auprès auprès du marketing des entreprises des grandes entreprises et des, des startups, j'ai j'ai peur que ce soit difficilement audible. Que, quel est le le but euh, derrière
1: bah, moi, ça a été, euh, c'était vraiment enfin, parce que donc je, je suis rédacteur en chef de Twenty, c'est qu'un webzine qui est fait par et pour les 16-25 ans, donc qui est vraiment écrit par eux. Et, euh, et où moi je me suis confronté moi-même à mes propres stéréotypes qui ont été qui ont été mis euh, mis à mal en fait par la réalité des discours qu'ils tenaient, par le parce que j'entendais de leur euh, de leur attente, de leur espoir, de, euh, bah, finalement de leurs rêve et de, des individus qu'ils étaient. Donc j'ai, euh, j'ai voulu avec ce livre quelque part remettre euh, pour mettre un petit peu de, de, nuance et de complexité dans notre manière de voir la jeunesse si tant est qu'elle existe, entrer par le biais de cette obsession des générations, pour montrer que, que ce soit pour les entreprises et pour le marketing, et ensuite pour les, pour les individus, les individus eux-mêmes, c'était des dynamiques de stéréotypes qui étaient assez délétères, en fait, qui, qui n'aidaient pas les entreprises de, finalement à, à comprendre parfois aussi des changements dont elles, elles-mêmes peuvent être victimes, parce qu'évidemment, elles ne sont, euh, sont pas tout le temps moteurs de, de tous les changements, elles en subissent aussi également, que ça n'aidait pas du tout les, euh, le marketing même à réussir à, à cibler et à déterminer quelles étaient peut-être aussi les attentes en termes de, de biens ou de, de loisirs des, des populations. Ça, c'était une étude de l'OBSOCO, l'Observatoire de la Société et de la Consommation, qui est sortie l'année dernière sur, sur les millennials, où euh, ils se sont rendus compte, que les millennials dont on parlait, bah, c'était environ, c'était une caricature, hein, c'était 5% de la population, quelque part, à peu près. Et ils commençaient un peu à s'inquiéter en se disant, tiens, quelque part, tout le, tout le là médiatique, tout le la symbolique de la consommation est basé sur ce mini-groupe fantasmé, qui est en fait ce qu'ils ont appelé eux le nectar des millennials, qui correspond a priori pas vraiment aux aspirations de l'ensemble de la, de la population, si on peut parler d'ensemble de la population. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce que pour moi, j'ai pu espérer, enfin, en faisant, en faisant ce livre, c'est d'être entendu, déjà, par, par les jeunes, parce que je sais que vont, j'ai eu des retours qui, où ils m'ont dit que cette espèce de miroir déformant d'un seul coup euh, était donc éclaté était, euh, était assez rassurant quand on fait des études sur les sur les jeunes comment vous dé, vous déterminez ils se déterminent pas vraiment en termes de, de génération et ils n'aiment pas ce qui est accolé en termes de symbolique et d'imaginaire de milléniaux alors que euh, eux se voient euh, sérieux euh, travailleurs et euh, et, euh, et fidèles ils disent en fait que les milléniaux sont infidèles paresseux et narcissiques c'était donc pour aider ça, pour sortir de cette mécanique d'essentialisation où on est dans un air du temps où aujourd'hui on tend quand même à de, de moins en moins essentialiser les, les individus et les groupes sociaux en comprenant bien qu'on peut pas parler des femmes, des étrangers. des et ben Bizarrement, grâce au filtre générationnel, on peut dire que les pires horreurs en disant les millennials ils sont paresseux, narcissiques et infidèles. On ne se permettrait évidemment jamais de dire ça d'un groupe social quel qu'il est, ça serait d'essentialisation très borderline. Donc, ça aussi, c'était un, un de mes buts en fait, de, de questionner finalement ce, ce dernier ce dernier biais d'essentialisation là, qui, est, qui est très performatif encore dans notre société. Et, euh, et je pense que ça a un petit peu d'impact parce qu'au-delà des médias qui ont été intéressés par le livre, et évidemment que les, les médias qui adorent travailler avec l'idée de génération, je savais qu'ils allaient du moins être, être curieux de, de l'ouvrage. J'ai des, euh, là, j'ai des retours et des demandes par les entreprises elles-mêmes qui commencent. Je pense pour certaines du moins à, à revenir un petit peu sur cette idée là de, de, de lecture du monde et de lecture marketing du monde probablement tout, tout le temps à travers les, les âges et les générations et qu'on aussi parce que de, de fait, ça me rapporte les, les solutions apportées le, par, par ces spécialistes en milléniologie ne sont pas des très très bonnes solutions parce qu'il suffit de regarder les quatrièmes de couverture des livres à leur sujet qui soit publié depuis les, le début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, c'est les mêmes problématiques et les mêmes solutions. C'est exactement la même chose tout le temps. On est vraiment dans une sorte de jour de la marmotte perpétuelle en termes de management. Et donc, à travers, à travers cette remise en cause, donc, de la, des générations, à travers ce, ce, le développement de cette idée qu'on tend de plus en plus vers des, des générations qui n'ont jamais été aussi homogènes en termes de valeurs, de pratiques et d'attentes. Donc, une certaine fin des âges. Et j'ai voulu aussi un petit peu mettre en, mettre en, mettre en place l'idée que, aujourd'hui, on était on était on se réunissait beaucoup plus par des par des valeurs, par des pratiques, par des émotions, par des euh, parfois par des euh, intérêts euh, qu'ils soient militants ou spirituels bah, qu'en fait un quelqu'un qui était qui était végane et qui était passionné de running de 5, de 50 ans avait beaucoup plus à voir avec un passionné de de running végane aussi qui en métropole de 18 ans. Qu'avec euh, qu'avec un homme de, de 50 ans qui vit dans la Creuse et qui va pas du tout avoir ce, ce genre de même ce genre de même euh, attente ce genre de même euh, point de prendre et donc qu'il était peut-être aussi temps d'arrêter de d'arrêter de, de communiquer euh, envers envers les, les populations comme si le, leur date de naissance déterminait littéralement ce qu'ils pensaient, qui ils étaient, quelles étaient leur, euh, leurs attentes aujourd'hui dans la société, comment ils voyaient, la, comment ils voyaient le, le futur. Donc en fait, essayer, de, essayer d'apporter un peu de, de complexité, enfin je ne sais pas si c'est de la complexité, mais en fait de, de se rendre compte que cette, ce, ce faux ami qui est la, la lecture générationnelle, qui joue beaucoup sur l'effet Barnum, est un outil aujourd'hui qui n'est, qui n'est plus efficient et euh, si tenté qu'il l'a été, même les grands théoriciens du fait générationnel, donc son Mannheim ou même Marc Bloch, apportaient des, des limites de synchronicité, des limites de sociales à leur outil. Limites aujourd'hui que, le, que, le, que, que les générations marketing elles ne sont jamais, euh, ne sont jamais embarrassées et qui créent aujourd'hui cette espèce de grand flou un petit peu euh, des générations qui, est, euh, qui nous empêche de voir. En fait, on n'a jamais été si proche.
0: C'était La République Inaltérable, avec Alexis Poulin. Une baladodiffusion diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.média. Suivez Alexis sur Twitter, poulin 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode